0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 텐트와 돗자리까지 동원되고요. 새우잠을 자며 몇날 며칠을 밤새워 기다리기도 했습니다. 그리고 콩나물 시루 같은 객차. 짐인지 사람인지 구별이 안갈 정도지만 뭐라고 불평할 틈도 없습니다. 예전에 추석 명절 고향 가는 길 풍경인데요. 아무리 고생스러워도 달려갈 고향이 있어서 설레는 표정이었고요. 역 광장에서 밤을 새워 구입한 기차표 한 장은 세상 모든 것을 가진 듯이 마음을 든든하게 해주죠. 물론, 지금은 뭐, 마이카 시대 예전과는 달라진 것이 많이 있지만, 추석을 몇달 앞두고, 음, 이제 이어지는 귀성 열차표 예매 현장은요, 아직도 행복한 명절을 위한 우리 모두의 바람이 담겨 있는 것 같습니다. 어, 사실, 추석, 뭐, 몇 달이 아니라, 한달 앞으로 다가온 거네요. 그렇죠 그래서 오늘 그 귀성 열차표 예매가 진행된다는 소식 들으셨을 텐데, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 기차표라는 키워드로 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 2030 핫트렌드 시간에는요, 편의점 알바에 대해서 빅데이터로 분석해 드릴게요. 자, 오늘 빅퀴즈는요 추석 음식 문제입니다. 음. 아, 맵쌀 가루를 익반죽해서 소를 넣고 모양을 만들어 찐떡. 네 추석에 먹습니다. 소의 종류가 많죠. 팥, 깨, 대추, 잣, 콩, 쑥을 넣어서 다양한 맛을 즐길 수 있습니다. 예쁘게 빚어야 시집가서 예쁜 딸을 낳는다. 이런 얘기도 있어요. 식구들과 둘러앉아 경쟁하듯이 예쁘게 빚어본 경험 있으실 텐데요. 자 추석하면 가장 먼저 떠오르는 바로 이 음식 무엇일까요? 1번 절편. 2번 술떡 3번 송편 4번 남편 중에 고르셔서 오늘 정답과 함께 여러분의 의견들 보내주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는 시원한 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 드릴게요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하십니까. 네, 어제부터 이제 그 추석 연휴 승차권 예매가 시작됐다고 뉴스에 계속 나오더라고요. 예. 네, 어떤 현황인지 좀 알려주실까요? 네,
1: 먼저 예매 현황하고 네. 남은 일정을 간단히 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 코레일은 예매 첫날인 어제죠 어, 추석 연휴 승차권을 이제 판매하기 시작했는데 예매율은 51.4%로. 129만 6400여석 중에 66만 6000석이 예, 예매가 완료가 됐고요. 네. 어, 예매 첫날은 이제 경부, 경전, 동해선 등을 대상으로 인터넷 예매는 오전 6시부터 12시 그리고 네. 창구 예매는 오전 9시부터 11시까지 진행을 했거든요. 그런데 인터넷 예매율은 한 61.2% 정도가 되고요. 그리고 창구 예매는 28.7%가 그러니까 음. 이제 마치게 됐는데 가장 높은 예매율을 보인 구간은 경부선입니다. 네. 귀선길, 특히 이제 귀선길 하행선으로 이틀간 13일에서 14일 예매율이 80에서 89%에 달했고요. 귀경기간인 이제 나흘간 15일부터 18일은 경부선 상행선도 예매율이 65에서 77% 수준을 보였다고 하는데요. 오늘은 이제 예매 2일차인데 네. 오늘은 호남, 전라, 장항선 등의 열차를 대상으로 오전 6시부터 승차권 예매를 진행한다고 합니다.
0: 음, 오전 6시부터 했으면 이미 다 끝났겠네요. 네, 그리고 예매 네, 네. 예약을
1: 완료한 승차권은 음. 28일 오후 4시부터 네. 22일 밤 12시까지 이제 결제를 진행하는데요. 음. 자녀석의 재판매 는 22일 오전 10시부터입니다. 그래서 표를 구입하지 못한 분들은 네. 22일 오전 10시부터 좀 인터넷을 접속해서 좀 살펴보시면 또 기회가 있을 것 같고요.
0: 그러니까 이게 이제 어떤 고향 내려가셔야 되는 분들 특히 이제 기차 이용하시는 분들은 이때가 제일 바쁘고 제일 긴장되는 순간들 아닌가요? 그렇죠. 그렇죠. 아, 추석이 이제 한달 앞으로 다가오면서 SNS 사용자들의 벌써 추석에 대한 얘기들을 이제 꺼내고 있다면서 어떤 대화들이 오고 가고 있어요?
1: 그래서 저도 추석에 네. 대해서 SNS 사용자들이 어떤 대화를. 를 나누고 있는지 궁금해서 네. 지난 2주간 추석을 키워드로 해서 이제 SNS 분석을 해보니까요. 네. 가장 많이 등장한 음. 단어는 여행이었습니다. 네. 이게 상위 순위에 위치해 있는 단어들을 쭉 살펴보면 여행 휴가 음. 해외 호텔 관광 친구. 가족, 할인 이런 네. 단어들이 주로 이제 등장을 했고요. 네. 그래서 이전에는 사실은 뭐 가족, 친재들을 모여서 차례를 지내고 했었는데 최근에 와서는 많은 분들이 추석 연휴 동안 네. 해외여행을 떠나는 분들이 많은 것 같고요. 그러한 과정에서 이제 그... 어떤 상품들이 할인이 되는지에 대한 네. 정보들을 많이 교환하는 것 같습니다.
0: 이번이 또 수요일부터 아마 일요일까지 쭉 이어지기 때문에 기간이 좀 길어요. 예. 그래서 아마 이번 기회에 가족들 어디 좀 가자 하고 미리 계획 짜는 분들이 분명히 많을 것 같은데. 그런데 여기 보시면 네. 이제
1: 가족보다는 친구라는 단어가 상인심에 <웃음> 위치해 있는 아니, 걸로 봐서는. 이것도
0: 뭐 이제 취업이 안 됐거나 예. 결혼 정년기 좀 넘어선 사람들 같은 경우에는 가족들 만나기 좀 부담스럽잖아요. 아, 괴롭죠 그리고
1: 우리 그 참깨. 앞서서 얘기를 많이 하잖아요. 네. 이제, 이제 뭐 입시를 두고 있는 학생 보면 네. 또 어느 대학. 아, 네, 대학 들어가서 네. 1학년이면 또 취업 얘기를 그렇죠. 하고요. 그 예, 취업이 되면 바로 또 결혼 결혼이. 얘기를 하고.
0: 끝이 없어요. 애 네. 하나 낳으면 둘째 언제 낳냐 <웃음> 그러고. 뭐아 정말 너무 좀, 앞서가는 분들이 네, 많죠. 이런 거좀 약간 조심해야 되는 매번 명절 때마다 우리가 얘기를 하는 부분입니다. 근데 추석 연휴 중에도 이게 귀성객들이 예전에 비해서 많이 줄었죠.
1: 예, 이전보다는 음. 그 귀성 인구가 많이 음. 줄은 것 같고요. 네. 뭐몇 가지 원인이 있겠습니다만는 지방 출신 수도권 인구도 꾸준히 감소하고 있다고 하고요. 네. 그래서 추석 연휴를 맞아서 수도권으로부터 지방으로 이동하는 인구가 많이 줄은 것 같고요. 그다음에 앞서 말씀드린 것처럼 최근에 와서는 그뭐 종교적인 이유도 있지만 차례를 음. 지내지 않는 가족들이 네. 많은 것 같아요. 그러다 보니까 추석을 전후해서 부모님들을 찾아뵙고 추석 당일이나 뭐 추석 연휴 기간 동안에는 국내나 해외 여행을 계획하시는 분들이 굉장히 음. 많은 것 같고요. 네. 그 다음에 또 이제 사실 최근에 여러분 기억해 보시면은 뭐 추석 연휴 기간 동안 혹은 그설 연휴 기간 동안 교통 체증 이전보다 많이 줄었어요. 그런가? 많이 줄었는데 예, 아무래도 이제 간선 도로가 잘 만들어져 있고 음. 그 다음에 실시간 내비게이션을 통해서 예, 예. 이동하는 그 교통량이 예, 예, 잘 많이 분산이 되기 네. 때문에 예, 그런 결과를 낳는 것 같습니다.
0: 그리고 제 주변에는 이제 역귀성 하는 분들이 많. 그러니까 부모님들은 이제 어떤 지역에 계시지만 자녀분들이 다 이제 서울에 있거나 이러면 그냥 오시는 거예요. 그래서 같이 그냥 부모님 좀 고생스럽더라도 자식들 자녀들 한 번에 달게 좀 만나고 가실 수 있는 기회. 오히려
1: 부모님 입장에서 편할 수도 있어요. 아, 예, 자식들 손자들 왔다가 음. 가고 나면 은뭐 그렇죠 준비할 것도 많으시고
0: 그다음에
1: 떠난 다음에 또. 뒷정리할 것도 많고 그렇긴 그래서 하겠네요. 그것도 네. 어떻게 보면은 뭐 음, 나쁘지 않은 네. 아이디어 같은 생각이
0: 듭니다. 뭐 교수님도 그러시다 고 그랬는데 저도 이제 지역이 아니라 다 이제 서울에 네. 몰려 있기 때문에 그런 풍경들이 항상 어렸을 때부터 부러웠어요. 좀 부럽고 그리웠죠. 네. 네. 어디 네, 뭐 시골 가서 뭐, 뭐 했고 뭐 했고 뭐 이런 얘기 들으면 아 나도 정말 우리 할머니 할아버지 댁이 좀 네. 어디 농촌 어디 있으면 얼마나 좋았을까 우리 마음에 그런 생각이 있었는데. 그러니까
1: 저희 집 같은 경우는 이제 큰 집이라서 네. 사실은 이제 추석이나 설 명절 때 저희 집에 모이거든요. 저희 네. 집에 차례를 지내기 때문에 그러다 보니까 많은 친지들 어머도 좋은 시간도 보내지만은 음. 사실은 준비하고 뒷정리하는데. 음. 굉장히 또 힘이 들어요. 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 부모님 입장에서도 역기성도 음. 뭐 교통 혼잡을 피해서 반대로 움직이시면 아무래도 좀 편리한 면이 있으니까 네. 그런 것도 한번 생각해 볼 만한 어. 것 같아요.
0: 근데 계속 이렇게 차례 제사를 다 이렇게 관장하고 계시는 역할을 하고 계시는군요. 장손이죠. 그러니까 <웃음> 일을, 일을 좀 열심히 도우세요? 그 아, 예 열심히 예. 하고 있습니다. 아, 네. 예. 그러실 것 같아요. 예. 근데 이런 기성 문화라는 게요 외국에도 있어요? 중국은 좀 유명한데. 아, 중국은 이런? 뭐 사실 네. 해외
1: 토픽 같은데 소개가 많이 됐잖아요. <웃음> 네. 그 중국 명절이라고 하면 춘절이 있고 우리 설날에 하는 그다음 추석해게 되는 중추절이 있는데 네. 이때는 뭐 이동 인구가 엄청나죠. 그리고 우리나라처럼 아직은 그 교통 기반시설이 잘 갖춰지지 네. 못했기 때문에 뭐 아마 소개된 거 보셨겠지만 오토바이에 온 가족이 몸을 씻고, 아, 그다가 뭐 명절 선물까지 씻고,
0: 네. 네 피난 행렬 같아요 예. 어떻게 보면 네.
1: 일주일 열흘씩 걸려서 네. 고향을 찾아가는 음. 그런 인구들도 많이 소개가 됐는데 뭐 중국의 그런 귀성 문화는 우리가 익히 들어서 알고 있고요. 네. 근데 미국 같은 경우도 사실은 미국에는 가장 큰 명절이라고 하면은 추수감사절이죠. 아무래도 네. 기독교 문화의 음. 뿌리를 두고 있기 때문에 그래서 추수감사절이라든가 성탄절 같은 경우에는 고향에 가서 네. 친지들과 그 칠면조 고기를 먹으면서 감사의 음. 마음을 나누고 정을 나누고 하는데 근데 미국은 아무래도 좀 국토가 넓고 그다음 네. 인구가 분산돼 있기 때문에 우리와 같은 그런 그 귀성.
0: 음.
1: 에 기간 동안에 벌어지는 교통 체증은 느끼지 못하겠지만 그래도 뉴욕이나 LA나 대도시 중심으로는 네. 추수 감사절 같은 경우에는 빠져나가고 빠져 나가고 빠져 다시 돌아오는 차량 때문에 교통 체증이 굉장히 심각합니다.
0: 그렇군요. 뭐 다들 비슷한 정서들을 갖고 있네요. 그러니까
1: 네. 뭐 우리 인간도 그렇지만 사실 네. 그 동물들도 그렇잖아요. 네. 우리에게는 그 회귀 본능이 있기 때문에 네. 예. 고향에 가서 자기 그렇죠. 또 나고 자란 곳에서 음. 친지들을 만나고 하는 그런 것에 대한 어떤 그뭐 네. 그리움 그뭐 같은 거는 누구나가 가지고 있는
0: 것 봐요. 같아요. 그리고 또 이제 누구를 만나서 맛있는 음식을 나눠 먹는 그 풍습은 세계의 공통적인 현상인 것 같아요. 그런데. 뭐, 차례를 지낸다는 게 사실 그온 가족들이 모여서 맛있는 음식을 먹고자 하는 의식이라고 생각을 하는데 그런 것도 많이 없어지는 것 같아요, 이제는요.
1: 그렇죠. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 사실 추석을, 그러니까 이게 전에는 추석을 기다리고 추석 때 부모님이나 가족, 친지들을 만나고 그 시간을 기다리며 살았지만 이제는 네. 그것이 우리 바쁜 삶 속에 언젠부턴가 부담이 되어진 것 같아요. 네. 그래서 지금은 어떤 기다림보다는 그때 부모님을 찾아뵙고 친지들을 만나야 된다는 의무감에서 음. 그 추석 연휴 기간을 피해서 전후를 네. 피해서 다녀오시는 분들이 많고 한데 그러다 보니까 최근에는 우리가 가지고 있던 그런 아름다운 전통들이 많이 훼손되는 것이 아닌가 네. 아마 제가 한달 전쯤 우리 같이 방송을 했던 것 같은데 세계에서 가장 외로운 국가로 맞습니다. 한국 예 그러니까 그렇죠. 특히 오6십 대에는 어려운 일을 당했을 때 도움을 청할 수 있는 사람이 없는 그런 인구가 네명 음. 중에 한 명이었던 네. 걸로 제가 기억을 하고 있는데 그마만큼 최근에 와서는 이제 모르겠어요. 많이 바빠지고 또 사회가 경쟁적으로 이렇게 흘러가면서 네. 그런 우리 주변의 관계 건강한 가족관계 이런 것들이 이제 많이 훼손되어 가는 것이 아닌가. 그래서 그 부분이 굉장히 좀 아쉬운 것 같아요. 네.
0: 그러니까 지금 뭐 우리 자녀 세대까지는 어떻게 이어지겠지만 제가 많이 할머니가 됐을 때 저는 제 손녀, 손, 손녀 손자한테 우리 때는 말이지 추석 설때 가족들이 모여서 차례도 지내고 이런 거 했다라고 옛날 얘기 전하듯이 전하는 날이 곧올것 같아요. 제 생전에. 네. 재밌는거 보면. 아, 네.
1: 경제 사회학 경제 문화학에서 보면 이전에는 이런 정설이 있었어요. 음. 그러니까 경제 개발에 보다 적합한. 국민의식이라든가 네. 그 사회 문화가 있다라는 것이 정설이었는데 최근에서는 이제 어떤 가설들이 힘을 얻고 있냐면 경제 개발 수준에 따라서 네. 사회 문화라든가 그다음에 음. 국민의식이 바뀐다라는 것이 이제 좀더 힘을 얻고 있는데 네. 지난번 방송에는 이제 올림픽까지 우리가 네. 얘기를 했었잖아요. 네. 국민 소득이 네. 한 3만 불에 다가게 네. 되면 올림픽을 대하는 국민의 태도가 틀려진다는 말씀을 드렸는데요. 그러니까 지금 우리가 지금 3만 불에 다가고 있죠. 미국이 3만 불을 넘어섰던 게 1990년대 중반이었거든요. 네. 근데 제가 이렇게 기억을 해보면 1980년대 후반에서 90년대 중반까지 미국에서 치러졌던 대선이나 그다음에 각뭐 상하이원 선거를 보면 가장 단골 이슈가 뭐였냐면 패밀리 밸류였어요. 가족 아, 가족 가정. 그러니까 음. 이 정도의 소득 수준을 가지는 어떤 경제발전 수준을 가지게 되면 네. 그 사회에 있던 기존의 가족관계라든가 주변과의 관계 이런 것이 좀 파편화되는 경향을 보이는 것 같아요. 네. 그래서 우리도 지금 어떤 그러한 과정이 있지 않나 싶기도 하고요. 음. 그래서 뭐 물론 이제 어떤 경제발전 수준이나 이런 것에 따라서 사회가 변화해가면서 우리가 겪어야 될 네. 그런 경험일 수도 있지만 네. 네. 우리는 뭐 그런 서해, 서구, 서해, 서구 사회보다는 좀더 그 촘촘하고 끈끈한 그런 가족문화 어떻게 보면 네. 그것이 우리를 지금까지 지탱해 주는 힘이었을 수도 맞습니다. 있는데 네네. 그런 것들을 버리지 말고 좀 소중히 잘 붙들어야 되지 않을까 하는 생각을 네. 해봅니다.
0: 그러니까 이제 급격한 산업화의 뭐 어떤 음 부작용으로 가족 해체라는 게 이제 나타나지만 결국은 다시 또 가족 중심으로 갈 수밖에 없는 네. 그런 흐름을 이제 미국 사회에서 좀 보고 오신 뭐 거예요.
1: 외로운 네. 사회 이렇게 얘기하면서 사회보장제도에 대한 얘기를 음. 많이 하지만 그런 물질적인 것보다도 우리가 정신적으로 누군가를 의지하고 네. 서로 지탱할 수 있는 그거는 결국에는 최후의 보류는 우리 사회의 최후의 보류는 가족이 아닌가 하는 생각을 음. 해봐요. 그래서 네. 지금 사회자께서 말씀하신 것. 저런 산업화가 급속하게 이루어지면서 우리 네. 가족이라는 개념에 대한 많은 변화가 있고 혼란이 있지만은 네. 그래도 우리가 가족이라는 것에 가치를 두면서 그거를 좀 붙들고 살아야 되지 않을까.
0: 우리도 왜 이제 이런 명절 지나고 네. 나면 명절 증후군 하면서 뭐, 뭐, 정, 저 교통 정체 이런 얘기들만 너무 쏟아내는데 사실 더 이렇게 좀 소중한 가치가 무엇인지 좀 언론에서도 좀 예, 그렇죠. 예 강조해줬으면 좋겠어요. 예, 예. 우리가 너무 부작용만 얘기하는 것 같아. 요 예, 이렇게 예. 즐거운 명절에 이렇게 힘든 일만 자꾸 부각시키면 예. 결국 그 가족 해체를 우리가 더 이렇게 그렇죠? 지금 또이
1: 네. 많은 그 며느리 분들 네, 네. 며느리 뭐 어떻게
0: 얘기하는?
1: <웃음> 네. 예, 추석이 다가오면서 뭐 피할 수 없으면 즐기자를 대내면서 네. 앞으로 한 달을 <웃음> <웃음> 보내고 계실지 네. 모르지만은 사실 뭐 이게. 얼마 되지 않는 기간이잖아요. 네, 그 기간 동안 서로 좋은 정을 나누고 하는 거 필요할 것 같고요. 네. 이거는 뭐 추석 설날 이벤트성이 아니라 지속적으로 음. 네. 가족들에게 관심을 가지고 건강한 관계를 만들어가는 거 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 그런 의미에서 가시기 전에 영절에 예. 우리가 또 가족들과 아주 즐겁게 만드는 요즘은 어, 이거 만들어본 지 굉장히 오래됐어요. 저도 다사 먹게 되는데 그렇죠. 이걸 이렇게 예쁘게 빚으면서 서로 덕담도 나누고 그 풍경이 참 그립네요. 오늘 비키지좀 네. 주고 가세요. 네.
1: 알겠습니다. 네. 아까 뭐 네. 서두에 소개를 하셨지만 네. 추석 음식 관련된 는 문제인데요. 음. 맵쌀 가루를 익반죽에서 음. 소를 넣고 모양을 만들어 찐 떡을 맞춰주시는 문제입니다. 소의 종류는 굉장히 많죠. 팥, 깨, 대추, 잣, 콩, 쑥을 넣어서 다양한 맛을 즐길 수가 있고요. 예쁘게 빚어야 시집가서 예쁜 딸을 낳는다 뭐 이런 얘기도 있었던 것 같습니다. 네. 추석하면 가장 먼저 떠오르는 절식 네. 무엇일까요? 네. 1번은 절편이고요. 네. 2번은 네. 술떡, 음. 3번은 송편, 네. 4번은 남 남편이요? 아, 예. 작가분이 문제
0: 내셨나요? <웃음> 예, 이런 날은 특히 명절 때는 예. 남편이 아니라 내 편이 될수 있도록 남편분들좀 열심히 도와주시기 바랍니다. 알겠습니다. 우리 교수님 잘하고 계시지만. 자 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 4 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 최소에 관한 이야기 또 나눠봤네요. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요 안녕하세요. 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 오늘 2030 트렌드 음, 요즘 편의점 알바 아르바이트생들이 뭐 많이 늘고 있어요. 이 주제를 선택하신 이유가 뭐죠? 어,
2: 네. 왜냐하면 요즘에 네. 이 새벽형 알바생들이 굉장히 늘고 있다고 새벽에요? 합니다. 예, 그래서 음. 알바 구직 사이트가 공개한 최근 그 3년간 새벽 시간에 아르바이트생을 모집하는 공고수가 증가한 것을 봤더니 네. 서울시내에서 지난해 자정부터 오전 7시까지 아르바이트 공고수가 2143건이 났는데 이게 그 전해보다 한 500건 정도 늘은 거고요. 2년 사이 한 29.6%포인트 증가한 수치입니다. 또 새벽에서 오전 그러니까 자정부터 오후 1시까지 아르바이트 공고수도 지난해 8,508건입니다. 그래서 음. 2013년보다 거의 한3 0 0 0건 가까이 많아졌거든요. 네. 2년간 53.5%포인트 상승을 했습니다. 같은 기간 서울시 전체 알바 공고수가 한 13.3포인트 늘어난 걸 감안하면 은 음. 지금 새벽 타임 아르바이트 자리가 증가하는 속도가 한 최대 4배 가까이 빠르다는 거고요. 네. 이 새벽에 아르바이트를 하는 사람 중에 2 3 0대 비중이 한 70%를 넘는다고 하니까 아,
0: 젊 세대에서 많이들 예, 이렇게 새벽에
2: 일하는 젊은이들이 굉장히 많아진 거죠.
0: 새벽에 일을 해보신 분들은 아시겠지만 저희 방송 찍고 방송을 하는 사람들은 새벽에 나와서 뭘 많이 하거든요. 네. 저는 진짜 제일 힘든 시간이 그 시간이에요. 뭐 새벽 4시에 나와서 뭐 5시 뉴스를 한다거나. 맞아요. 근데, 아, 이렇게 새벽을 또 이렇게 굳이 선택해서 학생들이 일을 하려고 하는 이유가 분명히 있을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 뭐 극신난,
2: 취업난, 내몰린 청년들이 이제 이 시급이 새벽 시간에 좀더 많이 좀 조금 줍니다.
0: 더 높아요. 예, 할증 같은 게좀 못나보죠. 그렇습니다.
2: 할증 요금제가 이 아마 이 사람들에게는 현실적으로 좀 다가오기 때문일 거예요. 음, 네. 그래서. 통상 아르바이트 시급이 오후 10시부터 오전 6시 사이 수당이 붙는데 본래 시급의 한 50% 정도가 가산된 그그 야간 수당이 적용되기 때문에 같은 시간을 일해도 낮에 일하는 것보다 이 밤에 일하는 게 수입에 음. 더 좋을 수밖에 없습니다. 네. 그래서 장기간 취업 준비로 인해서 좀 지갑이 얇아지면서 네. 돈이 좀 필요하죠. 네. 아무래도 집에다가 계속 손 벌리는 건좀 한계가 있고 음. 나이도 차기 때문에 내가 벌어서 취업 준비 내가 하는 그런 네. 학생들이 많아지기 때문입니다.
0: 아, 네. 0시에서 7시 그 시간대에 뭔가 이렇게 서서 일한다는 거는 건강을 사실도 담보로 하는 일인데 맞아요. 말이죠. 맞아요.
2: 체력적으로도 굉장히 힘들고 음. 몸도 많이 충나죠.
0: 아유 좀 마음이 안 좋네요. 근데 새벽에 할수 있는 아르바이트가 이제 편의점 아르바이트 얘기하셨는데 뭐또 다른 곳들이 있을까요?
2: 많은 것들이 생각보다 그래요? 있더라고요. 그래서 네. 야간 모니터링 아르바이트라고 해 가지고 뭐 요새 온라인 게임 업체 같은 거 많잖아요. 네. 그리고 온라인 서비스 포탈 같은 데서 이 심야 시간 이용해서 서비스 안정화 위한 야간 모니터링 아르바이트를 하곤 합니다. 그래서 음. 이 모니터링 아르바이트 직원들의 정규 근무가 끝난 음. 그 퇴근 이후에 이 이제 아르바이트생들이 그 시간을 대체 하는 건데 그 새벽 시간에 서버가 안전하게 돌아가는지 확인하고요. 또 네. 장애가 어떤 발생하지 않나 이런 것도 모니터링하고 또 불량 이용자들 분류해서 처리하기도 하고 그 다음에 음. 고객 문의응대하는 그런 업무를 담당하는데 이거는 좀 서비스에 대한 이해가 필요하기 때문에 어떤 자격증을 요구하거나 게임 아르바이트 같은 경우는 이 게임을 실제로 하는 사람이어야 돼요. 네. 그래서 캐릭터 레벨이 일정 등급 이상이어야만 할수 있는 그런 아르바이트입니다. 그래서 이런 야간 모니터링 아르바이트가 굉장히 또 수당도 좋아서 인기가 어... 많다고 하네요. 네.
0: 네, 사실 젊기 때문에 할수 있는 또 그런 일들이 분명히 있는 것 같아요. 맞아 우리 네. 긍정적으로 우리가 또 어떤 것들이 있나 살펴보는 게 의미가 있을 것 같은데 공항에도. 숙역에 예. 일하는 그런 직업 직군들이 많잖아요. 그렇죠. 네. 왜냐하면
2: 공항은 24시간 365일 계속 예. 돌아가기 예. 때문에 어이 아르바이트생들이 많이 필요로 하는데 뭐 간단하게는 면세점 같은 이 공항 내 각종 편의시설, 뭐 매장 관리라든지 고객응대. 뭐 이런 음. 것부터 해서 휴대전화 로밍 서비스 받아보셨죠. 거기서 이제 아르바이트 하는 분들도 있고 물류분야 아르바이트. 이건 조금 힘들긴 한데 돈을 좀더 준다고 합니다. 수화물 접수부터 수출입 화물 같은 거 분류하고 검수하고 음. 면세품 같은 거 인도하고 상품 포장 이런 것도 있고요. 그다음에 이제 공항에서만 경험할 수 있는 아르바이트들도 있는데 기내식이라든지 뭐 기내용품 세팅 탑재 이런 아르바이트라든지 항공기 기내 청소. 하는 것도 있다고 해요. 어, 그래서 지금 사실은 새벽 아르바이트 학생들이 편의점이라든지 이런 데 몰리는데 네네. 사실은 좀더 찾아보면 네. 이렇게 곳곳에 좀더 다양한 아르바이트가 있는데 만약에 음. 공항이라든지 뭐 이런 비행사 같은 데 취업하고 싶으신 아, 네. 분들은 좋은 경험이 되기 네, 좋은 경험이 되 때문에 좀 어. 알아보시는 게 좋습니다. 네.
0: 예. 공항에 그 생각보다 그 비정규직에 이런 다양한 직종들을 경험할 수 있는 네. 그런 것들이 많다는 얘기예요. 그러니까 그렇습니다. 좀 관심이 있다면 조금 예, 젊을 때 이런 거 한번 네. 해보는 것도 나 나쁘지 않을 것 같긴 그렇습니다. 근데 요즘에는 왜 주변에 보면요. 우리 회사 앞에도 뭐 24시간 하는 네. 그런 전문점들 좀 많아졌잖아요. 많죠. 커피 전문점, 패스트푸드. 그런데도 많이들 젊은 사람들이 이제 취업을 하려고 하나요?
2: 그렇죠. 네. 오후 10시부터 뭐 다음날 아침까지 이제 풀타임이나 네. 파트타임으로 근무하는 이제 심의 아르바이트생들을 모집을 합니다. 네. 그래서 뭐 매장 청결이라든지 식품, 조리, 배달 뭐 다양한 음. 직군이 있고요. 이거 같은 경우는 매뉴얼대로 근무하기 때문에 네. 아르바이트 초보라고 해도 좀 쉽게 근무를 시작할 수 있다고 하고요. 또 프랜차이즈 브랜드별로 50세 전후 이 중년 구직자를 채용하는 그런 곳들도 많아지면서 네. 이제는 젊은 층도 비롯해서 뭐 50대 이상의 아르바이트생들도 이런 곳들 프랜차이즈 패스트푸드 커피 전문점에서 많이 일을 한다고 합니다.
0: 네, 또 어떤 아르바이트가 있어요?
2: 뭐 케이블TV, 홈쇼핑, 카드사 이런 데서 콜센터 심야 문의 이런 상담원도 모집하기도 하고요. 네. 뭐 야간수당, 연장수당이 반영이 돼서 좀더 많은 돈을 받기 때문에 인기가 있다고 하고요. 사실 체력적으로는 조금 감정노동이긴 한데 그렇죠. 좀 체력적으로 힘드신 분들은 이런 아르바이트를 많이 한다고 합니다. 음. 그리고 아르바이트라고는 하지만 이런 것들은 한 6개월 이상 장기 근무자를 선호하는 경향이 있기 때문에 좀 네. 안정적인 아르바이트 음. 원하는 분들은 이런 것도 괜찮다고 하고요. 그리고 네. 요새 대리운전 콜택시 이런 거 많지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 거기서 콜센터에서 뭐 받기도 하고 대형마트 극장 같은 데서 또 일하는 음. 학생들도 많이 있거든요. 뭐 네. 이외에도 요즘에 24시간 하는 게 워낙 많습니다. 편의점, PC방, 찜질방, 헬스방, 뭐, 주요 대여점까지 있기 때문에, 네. 뭐, 종류는 다양합니다. 사실 몸이 힘들어서 그렇죠. 그러니까,
0: 네. 약간 감정 노동이 좀 섞인다라 했는데, 그게 무슨 말씀인지 알것 같은 게 저희는 이제 24시간 그 아나운서 씨를 지키는 이제 근무를 돌아가면서 하거든요. 물론 네. 이게 이제 뭐 아르바이트는 아니고 이제 우리가 계속 돌아가면서 하는 거지만, 근데 밤에 별별 전화들이
2: 나와요. 아, 문의가 전혀. 화 아, 그러니까 거군요.
0: 그술 취하신 분들이 취객을 술 취해서 네. 뭐내기를한 거예요. 뭐, 뭐, 누구 아나운서 결혼했어 안 했어요. 저희가 아, 얘기했는데 알려주세요. 그래요? 뭐 그러고도 혹은 뭐좀 말도 안 되는 한국어 상담을 받겠다고 네. 전화해서 막 우기시는 분들도 계시고 아. 그러니까 이렇게좀 밤늦게 이런 새벽 시간, 취약 시간에 일하시는 분들에 대한 좀 배려들도 맞습니다. 분명히 해주세요.
2: 셔야될 뭐, 방송 국도서또 최연정 아나운서 목소리 듣고 싶어서 전화하신 분들 <웃음> 생기는
0: 거아니죠요 근데 이게 또안 받으면 안 되는 게또 방송국은 <웃음> 어떤 일이 벌어질지 모르니까 그렇죠. 무조건 전화를 다 받게 돼 있는데 말이죠. 예. 제발 좀 그런 전화는 삼가해 <웃음> 주시기 바라고요. 맞습니다. 심야 아르바이트 특히 요 8월에 인기가 많다면서요. 월별로 네. 뭐 이렇게 인기 있는 아르바이트가 또 따로 있나 봐요. 재밌더라고요.
2: 그래서 네. 특정 시즌이 되면 인기가 높아지는 아르바이트들이 있습니다. 먼저 7월 같은 경우는 아무래도 바캉스 시즌이라서 음. 이 바캉스 아르바이트가 대세입니다. 그래서 뭐 리조트라든지 수영장, 해수욕장 그리고 워터파크 이런 데 음. 어 많이 뽑는다고 하니까요. 네. 어 이런데 7월엔 인기가 있고 8월엔 이 덥지 않습니까? 그러다 네. 보니까 좀 심해 아르바이트가 인기가 많고요. 9월이 이제 아르바이트 대전환기라고 <웃음> 전환기요. 불려요. 전환기요.
0: 이제 학기가 시작되니까 그렇죠. 네. 이제
2: 여름방학 동안 아르바이트 나섰던 대학생들이 학업에 복귀하기 때문에. 음. 이때 이제 미처 그전까지 아르바이트 못 구했던 분들은 이때가 딱 노리고 들어가야 할 시기입니다. 네. 그래서 이때 꿀알바를 좀 차지할 수 있는 좋은 기회가 되고요. 추석 앞두고 있기 때문에 대형마트라든지 백화점 같은 데서 또 음. 단기 아르바이트를 구할 수가 있고요. 10월에는 이제 스키장 아르바이트가 겨울에 가장 인기 있는데 보통 네. 10월에 뽑는다고 합니다. 음, 일찍
0: 뽑는 그래서 이런 거 원하시는
2: 분들은 미리 10월에 준비를 하시면 좋을 것 같고. 11월에는 이제 판매 판촉 단기 아르바이트가 많아요. 왜냐하면 뭐. 할로윈데이라든지 뭐 빼빼로데이 이런 것들이 있기 때문에 그다음에 선물 세트 판매하고 뭐 이런 것들 음. 그다음에 수능까지 있기 때문에 음 이런 거좀 알아보시면 음. 좋고요. 그렇지네. 12월에는... 이 관공서 아르바이트가 네. 많습니다. 뭐 이런 것들. 연말, 연시 아르바이트가 많기 때문에. 음. 어, 이제 12월에는 그런 아르바이트가 인기 있다고 하네요.
0: 네. 그러니까 이제 이런 심야 아르바이트도 마다하지 않는 네. 우리 이제 학생들 아마 또 이렇게 대학교 등록금도 너무 높, 많고 이게 좀 빡빡하기 때문에 이제 어쩔 수 없는 상황일 것 텐데 요즘 밤 시간을 이용해서 하는 일들이 정말 많아진 것 같아요. 그래서 호모 나이트 쿠스라는 네. 신조도 있다면서요 그렇죠 이제 네. 호모 나이트
2: 쿠스라는 네. 건 밤에 활동하는 사람이라는 뜻인데 네. 우리가 보통 올빼미족이라고 많이 네. 부르잖아요 그렇죠. 올빼미족. 이거 뭐 네. 다른 이름입니다 그래서 (2002년) 국립국어원의 그 신어에 오를 정도로 꽤 오래된 유행어인데 네. 요즘에 이제 인기가 많아지고 있어요 이 단어가 많이 또 다시 나타나고 있고요. 네. 그래서 외국인을 겨냥해서 뭐 야시장 늘리고 광화문 뭐 남산타워 묶은 야간 투어 상품도 많기도 하고 네. 예전에는 사실 무조건 술 마시고 뭐 놀던 문화에서 이제는 네. 새벽에 할 일들이 많아지기 때문에 이 호모 나이트 코스들이 많이 활동을 한다고 하고요. 뭐 네. 영화관, 박물관, 미술관 그다음에 이런 것들이 네. 새벽에도 많이 하기 때문에 이런 네. 사람들이 문화가 지금 잘 정립되고 있습니다.
0: 네, 심야 시간에 이렇게 활동들이 많아지는 게뭐 단순히 날씨가 더워서 이런 건 아닐 것 같아요. 네.
2: 뭐 대한민국 네. 사회구조의 영향이라고 전문가들이 얘기하더라고요. 네. 그래서 늦은 결혼 연령 그다음에 높은 이혼율에 따른 싱글족들이 증가를 하고 있고 음. 그다음에 늘어난 비정규직과 잠재적 어떤 실업자들이 증가하기 때문에 어, 전역이 없는 삶을 사는 분들이 좀 많이 있다고 해요. 그래서 뭐 좋은 대학 나와도 괜찮은 일자리 찾기 어렵고 또 어렵사리 회사 들어가도 경쟁에 치이다 보니까 뭔가 내 삶을 즐기자. 근데
0: 시간이 시간이 낮은 없으니까
2: 이밤 시간에라도 내 삶을 즐기는 음. 시간을 좀 만들어보자라는 사람들이 좀 많아졌다고 합니다.
0: 음. 그 밤시간에 또 운동도 챙겨하시는 분들이 꽤 많아요. 진짜 여기 여의도공원에 밤에 예. 산책 나가면요. 한 9시 10시 아유, 너무 야심한 밤에 위험하지 않을까라고 음. 좀 걱정돼서 아무 정말 사람들이 바박을 해요. <웃음> 그래서
2: 뭐 요즘엔 심야에 네. 그 헬스하시는 분들도 네. 많고 네. 심야 수영장도 많이 음. 오픈하고 요즘에 요가 같은 것들이 인기가 있다고 합니다. 그래서 네. 최근에 아까 말씀해 주셨는데 한강공원 일대에서는 이색 걷기 대회도 열렸거든요 그래서 음. 보통처럼 이제 낮 시간에 하는 일상적인 행사가 아니라 밤새 걷는 겁니다 그래서 네. 지난달 (30일) 오후 (8시) 하고 (11시에) 출발해 가지고 다음날 오전 (7시까지) 음. 이어진 걷기 대회인데 어, 참가 인원이 한 2,500여 명 정도가 됐다고 해요. 네네. 그러니까 이 새벽 시간에 뭔가 이렇게 운동을 하려는 분들이 네. 의외로 많다는 거죠. 음~ 저 같은 경우는 사실 체력 달려서 좀 쉽지 않은 것 같은데. 아, 벌써
0: 그 나이에 그렇게 말씀하시면 <웃음> 어떡합니까? 네. 이분들은 언제 네.
2: 주무시는지 모르겠지만 어쨌든 네. 이 새벽 시간도 쪼개서 그렇게 네. 운동하는 분들이 좀 많이 늘어났다고 어~ 하네요.
0: 그러니까 오늘 그 이제 새벽형 아르바이트에 대한 얘기를 했는데 이게 결국... 굉장히 다양한 어떤 많은 경험과 뭐 이제 일자리를 찾기 위한 과정이라고 생각하면 뭐 충분히 뭐 감당할 수 있겠지만 근데 그 근본적인 구조적인 문제를 아까 짚어주셨잖아요. 뭐 전역이 없는 삶을 살 수밖에 없는 어떤 우리의 문화들 취업이 그렇죠. 안 되기 때문에 네. 이제 어떻게 찾아보다 보니까 이제 그런 어떤 사각지대의 일자리들을 이제 대학 젊은 사람들이 이제 차지하게 네. 되는 약간 조금 우리 문화 어떤 우리 사회구조의 어떤 좀 암울한 면을 좀 살피는 또 날이 돼버렸네요. 맞습니다. 그리고
2: OECD 그. 국가 중에서 우리나라 사람들 일 제일 많이 하잖아요. 긴 그렇다면서요. 시간 하기 때문에 네. 뭔가 취미라든지 운동할 시간도 없다라는 네. 거거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 사회구조적으로 뭐바뀔지 모르겠습니다. 맨날 음. 사회구조 이야기하는데 네. 조금씩 서로 양보하면서 음. 개인이 사실 건강해지고 좀 여유가 생겨야 일도 잘하는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 시간들이 좀 확보가 돼야 되지 않을까 생각해 봅니다.
0: 제가 알기로 해외에는 이런 심야에서 심야 시간대 일하는 사람들에 대한 어떤 할증이 굉장히 높아요. 그래서 맞아요. 일부러 찾아서 하는 사람들이 있는데 우리는 좀 그렇지 않은 걸로 알고 있거든요. 좀 이런 분들 위한 좀 많은 배려. 계속 강조하지만 좀 많이 베풀어 주시길 바랍니다. 자, 오늘 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 자 추석 음식 네 송편 맞춰주신 분들 7974님 어릴 때 가족들과 둘러앉아서 송편을 만든 기억이 새롭게 떠오릅니다. 명절되면 돌아가신 어머니가 더욱더 그리워집니다 하셨는데 이번 추석 때도 가족들과 모여서 어머님 추억하시기 바랍니다. 그리고 1964님 어렸을 때 송편 만들어 먹던 추억이 있어요. 모신잎 송편, 쏙송편, 흰송편, 제비 쏙송편 이렇게 종류가 많아요. 근데 요즘은 방학관에서 주문해서 사 먹습니다 하셨어요. 아유 정말 좀 여유되면 좀 같이 가족들과 만들어 먹으면 좋겠네요. 저희가 오늘 모바일 쿠폰 아이스 아메리카노 드리도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.